Välkomna till Don't Call It A Dream, en podcast om livet utomlands med mig Jennifer Sandström och mig Sandra Freyman. Ja, hej Sandra. Hej Jennifer. Idag eh, har vi kommit fram till avsnitt tre där vi tänkte prata om vilket land man kan flytta till när man vill flytta utomlands. Exakt. Var, vart kan man flytta? Ja. Det är en bra fråga. Vart? Vilken, var i världen? Vilket land? Och vilka städer? Det är lite det. Vi tänkte prata lite runt det här ämnet. Och det kanske är framförallt för dig som vill ha lite inspiration. Och så här, vad ska man tänka på? Och varför kan det vara en fördel att flytta till ett land eller till ett annat land? Och ja, prata lite runt det om våra erfarenheter. Och jag tänker lite så. Eller? Mm. Ja, det låter kanonbra. Mm. Ja, men då så. Ja, Ska vi börja berätta lite hur vi själva resonerar där? Ja, men där kan vi väl börja. För vi har ju lite olika bakgrunder där också. Mm. Hur bestämde du när du skulle... Hur kom du fram till vart du ville flytta? Jag började med... Eller först så tänkte jag att okej, okay, jag vill utomlands. Det var mitt första steg. Och då spelade inte destinationen så stor roll. Men sen när jag kom närmare beslutet om vart jag skulle ta mig... Så insåg jag att det var viktigt för mig att det skulle vara ett engelskspråkigt land. För att jag ville verkligen lära mig. Jag ville bli liksom flytande på engelska. Eller lära mig så pass bra att jag skulle vara bekväm i att använda engelskan i liksom arbete eller ja, utomlands. Mm. Så det var mitt första krav. Och då kunde man ju sala ner till ett visst antal länder liksom världen över. Ganska snabbt ja. ja. Och dessutom kan man ju också tänka lite på... Vart av de här engelskspråkiga länderna det är lättare att flytta om man tänker på rena visumkrav och så? Ja, för det blir ju då nästa grej egentligen. Att det är ju inte kanske ens möjligt att flytta till alla länder beroende på vad man vill göra också. Mm. Och där kan det ju vara, om man, vill, om, om man vill att det ska vara lätt att flytta utomlands så är det väl överlag kanske enklast för svenskar att flytta inom EU. Alltså till ett annat EU-land. Ja, exakt. Och till ett EU-land där man pratar mycket engelska. Och då blir ju um, UK en, en stor destination. Mm. Och det är kanske också därför England är ett ganska populärt land att flytta till för många svenskar. Ja, det finns, det måste ju vara, London måste ju vara den största... Jag för mig att jag har hört det någon gång. Nu har jag inga siffror att backa upp det med, men att London är den största staden utomlands i, i Sverige. Eller vad man ska säga, liksom, det bor flest svenskar där. I hela världen. Ja, och det kan man tänka sig. För även om vi har pratat lite innan om i Paris där du bor så finns det väldigt mycket svenskar. Ja. Men om man då jämför London och Paris så måste det vara ännu fler svenskar som finns i London. Ja, gud ja. Det känns enormt för svenskar. Ja, för det är ändå en alltså, barriär med, med språket att ta sig till Frankrike är lite högre. Ja, det är det. Tänker jag. Men vi får ju se hur det blir nu med Brexit och sådär. Om det blir lätt eller inte att ta sig dit. Ja, det kanske kommer göra det svårare för svenska att ta sig till England eller Storbritannien. Ja, tyvärr. De har nog inte riktigt tänkt helt, helt färdigt där. Nej, man får ju hoppas det. Ja. Men ja, så att jag utgick egentligen från, från språket då när jag skulle välja destination för att börja med att plugga utomlands. Och man kan väl egentligen säga att det kanske var lite liknande situation för dig Sandra. Mm. Ja, det var det ju. Jag kände att första gången jag flyttade till Paris att jag ville lära mig franskan helt och hållet, som jag nog har nämnt tidigare. 
att det kändes lite ovärt att ha lagt sex års studier på franska och sen inte kunna prata det flytande. Så att det plus det faktum att jag hittade ett jobb som kändes lockande och där allting var ganska enkelt gjorde att Paris blev det självklara valet. Just det. Du kanske inte hade åkt iväg på en gång efter studenten om du inte hade fått jobb direkt. Nej, exakt. Jag hade nog inte kunnat flytta hit för att liksom så här, jag kanske då om jag skulle typ jobba som au pair eller någonting sånt. Det kan man ju få jobb ganska lätt om man inte kan franska. Mm. Så det var, det var nog en kombination där. Dels att jag ville lära mig språket ordentligt och att man hittade ett jobb som funkade liksom. Ja, och alltså för mig var det att jag utgick ifrån mina studier då, var det fanns skolor att göra utbyten på och sen engelskan som krav. Sen kan det ju vara ett, det andra då att man vill lära sig ett språk, men säg att man kanske vill lära sig spanska, då har man ju också några alternativ. Att man kanske vill åka till Sydamerika och lära sig spanska, eller i Spanien, eller liksom, ja, man har lite att välja på. Och då kan det ju nästa steg vara att se, okej okay, men vart är chans att få jobb? Mm. Och kolla på lite, lite sådana grejer. Exakt. Eller plugga. Det är många som åker på språkresor. Eller gör, läser utbildningar, hela utbildningar utomlands också. Det finns det ju det med liksom. Ja. Men sen har vi ju, du har ju hittat en jätteintressant artikel där. Om experts och destinationer. Ja. Och vi tänkte att vi skulle kika lite på, på statistik då. Över lite hur det är i olika... Länder för expats och kanske vilka som är mest populära. Eller vilka, alltså där expats verkar trivas bäst utifrån olika kriterier. Exakt. Och det var ju intressant. För det fanns ju en overall ranking liksom. Och då var det ett land som låg i topp som jag inte har hört talas om. Jag, jag vet, jag är jättedålig på geografi. Men jag hade inte <laughs> hört talas om dem för den förra veckan. Nej, men det var faktiskt eh, samma för mig. Och ibland blir jag förvånad. Man har rest en del och bott i olika länder. Och så dyker det upp nya länder som man faktiskt aldrig har hört talas om. Nej. Jag blir lika förvånad varje gång. Och det, det, det händer ju inte jätteofta, men det händer ibland. Och då, då kommer det som en chock. Särskilt när ett land ligger liksom i topp på någon lista. Och verkligen är så här framstående i något. Så känns det som att man kanske borde ha hört talas om det innan. Sen kan det nog finnas anledningen till att man inte har hört om det. Och vilket är det här landet vi pratar om då? Det är Bahrain. Eller, ja, man får uttala det som man vill. Men vi har googlat oss till att man ska säga Bahrain. Precis, det stavas alltså B-A-H-R-A-I-N. Ja, och det är ett land i Mellanöstern. Och det var, ja, det var som sagt förra veckan så träffade jag en tjej som har upp, vuxit upp där. Och det är faktiskt också ett väldigt roligt sammanträffande. Ja, det är helt sjukt. Och så läser man sen att det är den topp, den största eller bästa destinationen för expats i 2017. Här är i undersökningen av The Internations. Mm. Den här rapporten heter alltså Expat Insider 2017. Om det är någon som vill googla och läsa mer om det här ämnet och dyka djupare ner i de olika destinationerna. Mm. Men vi kan dra topp 10 lite snabbt. Ja, då har vi Bahrain på topp 1, första plats där. Och på nummer 2 så ligger Costa Rica. Sen har vi Mexiko på tredje plats, följt av Taiwan, Portugal, Nya Zeeland på sjätte plats, Malta, Colombia, 
Singapore och Spanien på tionde plats. Mm. Och det, det är lite intressant för att jämförelsevis så kan man se i vilka länder de expatsen kommer ifrån. Liksom. Vart, vart hör de hemma egentligen? Det fanns ju också i den här undersökningen. Mm. När man har tagit fram den här listan så har man alltså kollat på flera aspekter egentligen. Man har kollat på liksom livskvaliteten överlag. Man har kollat på hur lätt det är att komma in i landet och liksom känna sig hemma. Så har man också kollat på hur det är att jobba i det här landet. Man har kollat på familj och på ekonomi. Mm. Så det kan vara lite intressant att veta vilka faktorer man har utgått från när man har tagit fram topp 10 här. Då. Precis. Och då undrar jag ju, vart hamnar Finland på den här listan? Ja, Finland hamnar faktiskt mellan Norge och Sverige på 20, nej, 21 plats. Och det slår ju faktiskt Frankrike ganska bra. Ja, de ligger ganska långt ner. Ja, Frankrike ligger på 38 plats va? Ja, och de ligger ännu längre ner på till exempel is, att, is to settle in in a country. Där språket är en stor anledning till att de ligger på 53 plats där. Ja, och ja, om man kommer till Frankrike och inte kan någon franska så kan man ju förstå att det kan vara lite jobbigt att komma in i landet. Ja, för det är ändå inte så. Alltså, det är väl, det är, nu i min ålder, där folk är 30 så är det är många som kan engelska. Men de är inte så himla bekväma med det. Och i Paris är det många som pratar engelska, men inte i övriga delar av landet. Liksom. Nej. Medan om man jämför då Norge, Finland, Sverige, där pratar ju nästan alla engelska. Ja, så sånt väger nog absolut in. Sen tänker jag så här att det här, man måste ju ha med sig att Bahrain då som har hamnat på första plats. Det är ju förmodligen ett land. Anledningen till varför vi kanske inte kände till det här landet innan är för att det kanske inte är så vanligt att man åker på semester dit. Det är väl också ett ganska litet land. Ja, det tror jag. Och jag tänker att det är större företag som tar in expats hit. Att det är vanligt att åka dit liksom för jobbet. Precis. Att det är främsta anledningen. Ja, så var det för den här tjejen jag träffade förra helgen. Hennes föräldrar var ju från Wales. Okej. Okay. Så hon var född där, men så hade de flyttat när hon var ganska liten då. För att mannen, i, eller ja, hennes pappa, skulle, han hade hittat ett jobb. Och sen så hittade mamman ett jobb också. Mm. De har 800 000 invånare, har jag googlat fram här lite snabbt. I hela landet? I hela landet. Ja, och jag tänker om man då flyttar för jobbet till ett land där ett stort företag har kontor. Då kan det nog vara så att de kanske har ganska bra eh, förmåner. Att för liksom, jobbet har gjort det lätt för dem att eller liksom underlätta deras liv och hela den biten. Mm. Jag kan tänka mig att sånt spelar in när man har liksom, på, på livskvaliteten och, och allt liksom, som de svarande har svarat på i den här undersökningen. Exakt. Och vad jag förstod på henne också så var det liksom så här, det var väldigt mycket olika experts där så att det var liksom som en kulturell smältdegel och inspirerande och roligt och safe liksom. Ja, och, men kanske snarare, eller om man då å andra sidan kollar på det här med att ha 
liksom att komma locals närmare. Då kanske det är en ganska låg siffra mm. i Bahrain. Exakt. Det är, ja, som du säger, det finns ju olika anledningar till att flytta utomlands. Vill man lära sig ett språk, då kanske man inte flyttar dit. Men vill man få en bättre ekonomi eller ja, en erfarenhet bättre, rikare på CV, mm. då kanske det är ett bra alternativ. Och där får man ju kolla lite till sig själv. Liksom, vad är anledningen till att man vill flytta? Precis. Och vad tänker man att man vill få ut av den här upplevelsen? Ja, är det för finansiella, eller är det för språket, eller är det för att lära sig kulturen? Eller är det som, jag tror det var 13% som flyttade för kärlekens skull i den här? Ja. Det är ju ganska vanligt också. Men det var ganska jämnt fördelat i den här undersökningen faktiskt att kärlek på 13 och sen var det väl 12% som flyttade för jobb. Så att det, var, det var ganska jämnt fördelat på olika anledningar till att man flyttade faktiskt. Mm. Men så förutom att liksom, ta hänsyn till språket och det ekonomiska så kan du också tänka på och ja, förutom att också tänka på visen då så kan du också tänka på oh, men vad är det du vill jobba med? Det kanske är så att du faktiskt är utbildad Inom något och skulle vilja fortsätta jobba med det. Då kan ju det också bli en utgångspunkt för vart du ska välja att flytta. Ja, absolut. Gör en prioritetslista. Liksom. Vad, är dina, vad är dina krav? Eller vad, vad har du för önskemål med din utlandsflytt? Och sen börja med att utgå därifrån. Det kan ju också vara så att du känner någon som bor i typ Kanada. Eller i ja, vilket annat land. Du kanske känner någon i Japan. Då kanske du kan börja liksom, nysta... Om det finns någonting där. Om du kan prata med den här bekanta. Och, och få hjälp. Så att det kan vara ett steg som gör det lättare att ta sig dit. Ja, om man inte flyttar för kärleken. Så underlättar det ju att ha kontakter i det landet man flyttar till. Mm. Och det behöver ju inte alltid vara också att man ja, måste känna någon sen gammalt. Man kan ju lära känna någon nu via bloggar och sånt där. Som vi har snackat lite om tidigare. Att man kan gå eh, och bli medlem i olika forum. Gällande det landet då. Och få lite insider-tips den vägen. Ja, jag tycker man inte ska... Det får inte bli ett hinder att man inte känner någon. Men man kan ju ha med sig att det, det underlättar såklart om man har någon kontakt. Så man kan försöka ta tillvara på det om man vill. Om man känner att det skulle vara bra med det stödet. Men annars så, får, så tycker jag att man kan, man kan ändå våga liksom ge sig iväg för att det löser sig. Ja, gud ja, det löser sig. Även om man inte tror det så löser det sig på något sätt. Ja. Allting löser sig. Och jag har, haft lite, jag har ju flyttat utomlands för jobb egentligen ja men, två gånger skulle man kunna säga. När jag hade pluggat och var klar så fick jag ett erbjudande om ett internship i Indien. Och då hade jag inte ens haft tankarna på Indien. Men i och med att jag hade det här jobberbjudandet framför mig så blev det ett ganska lätt beslut att ta. Jag behövde ett jobb, jag ville gärna jobba utomlands och jag hade möjligheten att åka till Indien. Det som var bra då var också att det fanns redan en svensk tjej på plats. Hon hade jobbat med det jag skulle göra. Hon bodde i lägenheten där jag skulle flytta in. Det var, en väldigt, det var väldigt lätt att komma in, alltså bli välkomnad och få en introduktion till allt som fanns där och allt det jag skulle göra. Mm. Hur var Indien i, i känslan av liksom att komma in i landet och säkerhet och sånt där? Ja, där, nu har inte jag sett, eller ja, Indien ligger väl på topp i, no- i några grejer i den här expert insider-undersökningen. Men de ligger bland de lägsta tio länderna. Så, liksom. 
Så de rankar ju inte högt på listan över top destinations att flytta till. Och det kan jag förstå för att just sådana grejer som säkerhet och att komma in i landet. Jag skulle säga att det är ganska svårt. Jag, jag hade ju tur då att jag liksom träffade den här svenska tjejen. Och hon hade lärt känna en hel del indier som jag blev introducerad för. Och, och blev bekant med och sådär. Men i och med att jag också var i södra Indien så, var, så är det fortfarande och var särskilt då. 2013 ganska konservativt. Mm. Så jag tyckte det var svårt att liksom lära känna till exempel tjejer i min egen, alltså i min ålder. Mm. För de levde lite annorlunda. De var inte vana att vara ute på kvällarna. Och var kanske... Ja men det kändes som att man verkligen kom från, från två olika världar. Mm. Och det är ju en sån sak som, som blir en utmaning. Och man, man klickar kanske inte på en gång utan det tar tid att liksom lära att känna varandra och bli bekväma i varandras sällskap. Sen också, ja men säkerheten gjorde ju att man ville inte gå ut själv och det tog också tid innan man lärde känna liksom sin egen gata och lärde sig att hitta och lärde sig att gå liksom med självförtroende i, i trafiken och för att kunna korsa vägar. Mm. Så allt sånt gör ju att det, det är utmanande att att komma in i landet. Det är det absolut. Mm. Därför kan det ju underlätta att man till exempel redan har ett jobb. När man åker dit. Eller att man åker tillsammans med någon. Och, eller har någonting, som, no- någonting att hålla i handen. Liksom, om man åker till ett så pass utmanande land som Indien. Ja, absolut. Sen när jag flyttade andra gången för ett jobb. Det var, då flyttade jag faktiskt från Indien till Tyskland. Och där kände jag faktiskt inte någon. Utan jag fick också ett jobb. Och bestämde mig för att åka dit. Jag hade aldrig varit i München. Men jag längtade hem till Europa. Så jag tyckte det lät som en bra idé. Och det är inte allt för långt bort från Sverige. Och fördelen med det jobbet var att det var många andra unga som jobbade där. Mm. Så att det blev lite lättare att komma in i livet. För att man hade många som var i samma sits. Det var ett väldigt internationellt kontor. Folk i samma ålder som var där. Också under liksom kortare perioder. Så man kan ju, även om man åker till en plats utan att känna någon så kan det ju vara att man kanske tar ett jobb där det finns fler unga som man kan lära känna och komma in i livet med. Ja, och eh, samma sak. Alltså börjar man plugga i ett annat land så hittar man ganska snabbt kompisar via skolan, tycker jag. Mm. Så det kan ju också göra det lättare att hitta vänner och så. Men hur var det du i Tyskland att komma in i landet? Kände du att du fick någon connection med tyskar eller liksom... Var det lätt att ha att göra med myndigheterna? Tyskland var nog utmanande på sitt sätt att det är ett ganska byråkratiskt land. Och sen om man väl börjar hänga med andra expats i en stad. Då kan det vara svårt att faktiskt börja alltså, att lära känna locals. Särskilt om man inte kan språket. Så det finns ju en risk med att bli för bekväm med andra utlänningar där man bor. Ja gud ja. ja sen var jag där, jag var bara där sex månader så... Kanske om man bor längre tid så hinner andra utlänningar flytta vidare och man kommer in i landet på ett annat sätt. Mm. Första gången du flyttade till Paris, då fick du jobb på Disneyland. Mm. Hur länge stannade du där då? Det var ett säsongskontrakt på fyra månader. Jag kunde ansöka om att stanna kvar. Det var några stycken av mina vänner som gjorde det. Men då hade jag en pojkvän i Sverige som väntat på mig. Så det var inte så populärt. Ja. Du ville hem igen. Ja. Så då var det fyra månader. Och sen ja, 
komma hem. Men det känns, det känns som att det var så annorlunda då. För det här är 11 år sedan. Ja, det är så länge sedan. I'm old. <laughs> och då fanns liksom inte... Det fanns um, Lunarstorm och resdagboken. Just det. Um, Lunarstorm fanns väl knappt kvar i och för sig. Jo, det gjorde det nog, tror jag. Uh, jag vet att Facebook skaffade jag året efter, precis. Ja. 2007. Så att det här med att ha... Det var helt andra grejer, alltså... Man fick ju gå till internetcafé för att chatta med folk. Det fanns ju inte internet i lägenheten. Wow. I och med det så blev man på något sätt inskjutsad i det nya landet och den nya världen ganska så snabbt. Mm. Men det var både bra och dåligt för det var ju en extrem kulturschock. Och det var jättejobbigt. Alltså jag grät i typ en vecka när jag flyttade dit. Jag var ju för inte gammal heller. Men, oh. ja. Men det brukar vara så. Alltså första tiden kan ju vara tuff. Och ja. då särskilt om det är svårt att kommunicera med sitt hem och sina nära och kära liksom. Precis. Men sen när, man, när det hade gått en månad då kände, om man jämför med hur jag känner nu när jag har mer kontakt med hemma och, så kände jag mig väl mer inne i landet snabbare liksom. Men första gången du flyttade dit då fick du... Alltså de du lärde känna, var det andra som jobbade på Disneyland? Eller kom du in i livet i Paris? Eller var det mer en, en säsong på Disneyland? Nej, det var mer en, en säsong på Disneyland. Alltså mer så här, livet i Frankrike. Det var inte så mycket. Vi var ganska mycket i Paris, men det var ju ändå en halvtimme in till stan. Liksom. Ja. Men jag tror en stor del utöver att internet inte var tillgängligt var också att de tog hand om allt det byråkratiska som gör att livet flyter på snabbt eller bra. Liksom. Mm. Så det gjorde ju att det var lätt att komma in i livet kanske? Eller att det inte fanns sådana saker som var jobbiga? Exakt, om man jämför med här där jag fick gå jag tror det var tre gånger till banken innan jag fick öppna mitt bankkonto. Oh, fy. Ja fy, sånt blir man Och det så var samma bank som jag hade förra gången. Det var samma bank du hade? Ja, så det blir typ värre. För de bara, men gud, du har haft ett bankkonto här förut. Det är jättekonstigt. Och jag bara, men ja, men jag har bott här förut. <laughs> alltså det var därför det var problematiskt. Ja, det är också typiskt franskt på något sätt. Alltså så mycket byråkrati och så mycket... Alltså det är så krångligt allting. Det är ingenting lätt här ja. på, det, på den nivån. Men det går. Men du fick kanske mer smak för Frankrike när du var där. Ja, absolut det fick jag. Jag kände ju när jag flyttade hemma att jag måste flytta tillbaka hit någon gång. Ja. Och sen den här gången blev det ju så det blev med att min kille fick ett jobb eh, i Luxemburg. Eh, och vi hade precis börjat träffas när han fick det jobbet. Och jag kände väl att jag kan väl inte direkt flytta med honom till Luxemburg utan någonting att göra. Och vi har bara dejtat i ett halvår liksom. Mm. Så då sökte jag en, en vidareutbildning här. Så då började du plugga och då kommer man väl också in i livet ganska snabbt liksom. Exakt, det gör man. Och då pluggade jag på en amerikansk skola så att då var det mycket expats och um, ganska lätt att uttrycka sig liksom. Hitta vänner och så. Så det underlättade ju. Men allt annat var tuffare än den här omgången. Sen så flyttade jag också hit 2015 och några månader in i min vistelse så var det ju tackerna här ja. i november 2015 och jag bor eller det, det är precis liksom i mitt neighborhood och skolan ligger precis ja, det tar typ tio minuter att gå dit där de var och sköt mm. så det var ganska tufft också 
Ja, det var det. Ja, eh, jag hade ju tur. Jag hade ju gått hem från skolan. Det var ju fredag. Alltså, några av mina vänner var ju ute på stan. Liksom. De bara, ska inte du med? Jag bara, nej, jag är så trött. Mm. Eh, men det liksom, det la en ganska ja, rejäl svart skugga över vistelsen då. Och det var ju många hemma som var väldigt oroliga. Och det är ju att man blir... Man blir orolig också. Eller man vill inte att de ska vara oroliga och ledsna hemma. Liksom. Mm. Men det här med att... För att Paris är ju en större stad än liksom städerna vi har uppe i Norden. Var det någonting du tänkte på innan du flyttade? Alltså fanns det någon rädsla hos dig att... Oj, ska jag verkligen flytta till en sån här stor stad? Det, liksom just det här med säkerheten. Var det något du överhuvudtaget reflekterade över? Nej, vi kan inte säga att det var. Nej, du kände dig trygg när du flyttade dit? Ja, eller alltså, <laughs> jag visste väl att det skulle vara liksom, att man får vara på sin vakt, speciellt alltså som kvinna liksom, mm. vart än man går så är man ju på sin vakt, tyvärr. Mm. Um, men nej, det tänkte jag väl inte, alltså, det var ju, det hade ju inte hänt någonting i Frankrike. Jo, det hade det visst, det hade varit Charlie Hebdo-skjutningen hade varit. Och det hade jag väl... Det visste jag ju om, men det tänkte jag att det var en så här isolerad händelse liksom, riktad mot journalister. Ja, den var inte lika, det kändes inte kanske lika påtaglig som när det blir en attack mot vanliga människor. Alltså så vem som helst, i princip ja. någon som sitter på en utesidering bara. Mm. Um, så det, det var väl lite tufft också när man håller på att komma in i så här, lär sig ett land och så helt plötsligt så får man utgångsförbud och det... Um, Skjuter, eller skjuter, eh, polisserierna hela tiden. Ja, men jag tänker, det här får inte, jag tänker att man inte ska låta det heller vara ett hinder när man tänker på vart man vill flytta. För jag, och nu relaterar jag väl själv mycket till Indien. Mm. Att det är ett sånt land som jag vet att, eller jag hör mycket så här att folk är lite rädda att åka dit på semester. Och att man känner att Åh, men det är så osäkert och otryggt. Och man hör mycket hemskheter från Indien. Och kanske särskilt mycket om just våldtäkter. Och att kvinna i Indien, att det är väldigt svårt. Och det finns ju en viss sanning i det. Men sen måste man komma ihåg att det också finns ett vardagsliv i de här länderna. Som, är, som inte är, som är så mycket mer. Som är liksom... Som var som helst i världen. Ja och jag tror att. Alltså det jag har sagt. Till folk som har frågat mig. Varför, så här, hur jag resonerar. Då är det så här. Men du kan råka illa ut var som helst. Det har ju hänt i Sverige. Eller det har ju liksom. Mm. Hänt i London. Det har hänt i Madrid. Det har hänt liksom överallt. Så har man otur så. Alltså man, man kan ju få en tegelsten i huvudet. Ja men precis, man kan inte, jag tycker inte heller man kan gå runt och oroa sig. Alltså sen finns det ju områden och liksom vissa länder som är farligare än andra. Men om man verkligen vill dit, om man verkligen vill bo i, vare sig det är Paris eller Sydamerika. Så, så tycker jag att man inte behöver låta sig begränsas. Utan, utan mer som du säger, att man får vara på sin vakt. Du kanske är mer på din vakt när du är i Paris än liksom... På Stockholms gator eller Göteborgs gator där du kanske är mer hemma. Exakt. Man får vara medveten om vart man är bara. Och ta, alltså vita försiktighetsåtgärder och kanske kolla upp lite områden så innan. Men det är väl ganska common sense känns det som. Ja, och, men, och att alltså visst man kanske ska göra lite research. 
om man ska åka till länder som anses vara farligare. Liksom, inte typ inom Europa kanske, men just så här utanför. Och att försöka ha lite koll och prata med andra som har varit där och hur ska man bete sig. Och Precis. Lära känna landet lite grann. Mm. Men ska vi sammanfatta lite det vi har pratat om? Ja, det kan vi väl göra. Vad skulle du säga att vi nu har pratat om som är det viktigaste man ska tänka på när man funderar på vart man ska flytta? Jo, som vi sa så är det viktigt att tänka på vad man vill ha ut av sin vistelse. Det tror jag är det bästa att spalta ner. Vad, Vad är det du vill flytta hem sen med? Är det ett nytt språk? Är det nya vänner? Är det en... En fin titel på CV och sådär. Ja, och följ inte... Alltså, jättemånga som flyttar till London och Paris. Och det kan du också göra. Men kom ihåg att fråga dig själv. Vad vill du få ut av det här? Precis. Sen ska du... Jag skulle säga att det är viktigt att tänka på att det är faktiskt olika enkelt att flytta till olika länder. Så att om ditt mål är att bara komma utomlands. Försök välja ett land som det är lättare att flytta till. Men om du har drömmar om kanske New York eller LA eller liksom att du jättegärna skulle vilja jobba på Nya Zeeland. Då kanske det krävs lite mer att du faktiskt hittar ett jobb innan och just det här för att liksom få ett arbetsvisum. Och om det nu också är lite längre avstånd. Så ta hänsyn till sånt. Det är olika svårt att flytta till olika länder. Det kan också vara då också, du vet språket kan också vara en sån grej som väger in som gör att det är olika. Lätt att ta sig till, till ett land. Exakt. Och som vi sa i slutet nu här när vi gled in lite på säkerhet och så. Så är det ju bra att göra sin research. Så man känner att man har det på den torra. Och um, höra med folk som bor där nu. Och, ja, så man är lite förberedd helt enkelt. Mm. Om du är osäker på om du väger mellan två olika länder. Eller olika världsdelar till och med så. Läs på lite mer om det och försök känna efter vad som känns rätt för dig helt enkelt. Precis. Och det tror jag sammanfattar det hela. Ja, och en sista sak som jag skulle vilja säga, det är det här med ekonomin. Vissa länder, alltså det finns ju en anledning till att det är så många som, som flyttar och bor i Asien ett tag. För att det är ju ganska billigt att leva där. Så det kan också vara värt att komma ihåg. Om du till exempel vill jobba som digital nomad och flytta till ett annat land. Så kan det vara bra att fundera på vart kan jag leva billigast. Så, och det är en ganska viktig aspekt. Eller då å andra hållet. Om du vill jobba för att tjäna pengar utomlands. Vilket land kan det då vara bra att flytta till? Exakt. Och då kan vi ju rekommendera den här undersökningen. Där de går igenom personal finances ganska mycket. Expert Insight 2017. Av The International, The International Survey. Den kan ni googla fram. Så kan ni läsa lite mer om olika länder och bli inspirerade. Precis. Ja, och oss hittar ni på domkarletadream.se på både Instagram och webben. Ja, precis. Och så finns vi också på Instagram. Sandra finns på sandranicol.se. Det är också hennes bloggadress. Min Instagram heter jensandstrom2n och jag finns på min blogg också jennifersandstrom.se.